0: Você está ouvindo o BibleCast. O podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba. Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira. E este é o seu barco, Júnior, estamos de volta hoje. Já fizemos a convocação semana passada. Espero que estejamos sendo bem votados. Espero, espero. Sabe por quê? que eu notei lá? Por quê? Porque nós estamos com 10% dos votos, mas tem uma galera com 9% dos votos. Vindo atrás, cheirando no cangote. Muito grande. Outro com 7% dos votos. Olha aí, tá vindo, vindo. E o, e o nosso amigo da liderança está com 15% dos votos. Olha aí, olha aí, olha aí. E aí depois os heróis ficam Entendeu? chorando, me enganando, falando assim... Ano que vem nós vamos ganhar. Vamos, heróis! Preciso de voto. <risos> Vote... Porque eu tenho certeza que a, a gente campanha, ganha essa A campanha é Vote e Faça Votar. Vote e Faça Votar, é isso? É isso. <risos> Vote... Pupilas em Brasa tomou o poder lá. Tomou o poder, Pupilas? Tomou o poder, tomou o poder, ah, cara. Ah, justo, justo. Se não me engano, tá em segundo, cara. E nós não... Nós, nós estamos na frente, né? No aplicativo também. Sim. Firme na frente. Os verdadeiros heróis. Os verdadeiros heróis. É. Então continue votando na gente no Prêmio Comunicando Jesus. Você encontra ele no site Comunicando Jesus. E você também encontra no Facebook. Barra Comunique Jesus. Tudo junto. Isso. Aí você vota na gente no Confissões Pastorais. Vota no Pupilas em Brasas Vota no Distrito de Andradina Vota no... No Comentário Jovem No Comentário Jovem E no estudo bíblico O Caminho Que é o um aplicativo Isso Certo? Certo E Júnior, olha o que nós temos hoje Eu era uma pessoa com Até que minha vida mudou Porque agora Eu atravesso um caminho Tortuoso Cheio de obstáculos minha vida será transformada, porque agora eu escolhi ser pastor. Eu não acredito que hoje teve escolha ser pastor. <risos> Na verdade, não, hoje não vai ter escolha ser pastor aqui no podcast, porque o Wagner Aguiar gravou um vídeo mostrando pra hum. gente a sua chegada... No evangelismo, porque ele está arranjando barulhos hum, Olha aí, cara todo, Sabe que todo, todo mundo que faz teologia Quando ele chega no terceiro ano Precisa fazer uma conferência de evangelismo né, Júlio? Sim, sim e o Wagner Aguiar, que já está no terceiro ano, Júlio? Finalizando o terceiro ano? Cara, nós vimos desde quando tudo começou, hein? <risos> desde quando tudo começou, desde o vestibular. E agora. Isso, cara. O Wagner Aguiar, ele está já no fim do terceiro ano e está nas conferências. E ele mandou pra gente um vídeo, ele mandou vários vídeos pra gente, que foram gentilmente editados pela nossa editora voluntária, Carolina Pado. E a, Carol, Olha ela aí, hein? e a Carol editou pra gente Está aí Está aí no, no, no site Confissões Pastorais né? E no link do SoundCloud Também nós colocamos aí na descrição Colocamos o link do vídeo no YouTube para você poder assistir aí e ver como é que é, como é que foi a chegada no, no bairro onde o Wagner Aguiar vai fazer o seu evangelismo. Está fazendo, na verdade. Está realizando o seu evangelismo. Está fazendo, está fazendo. Está fazendo. Então é isso. Vá lá, confira no site, confira o Escolhi Ser Pastor em vídeo. Tá aí. E, Diego, vamos lá, cara. Vamos lá, João. Vamos lá. Vamos lá. Agora é muito importante. Vamos lá, porque nós prometemos na semana passada e chegou a hora de cumprir. Chegou. A gente prometeu primeiro que ia ter Biblecast toda semana e estamos aqui de novo, né? Exatamente. Toda, quer dizer, várias. Então, não cumprimos ainda. <risos> estamos já... no caminho, não estamos? Estamos bem. Estamos no caminho. Estamos bem. Estamos bem. <risos> Muito bem. Mas... O grito de palavras ainda continua a ecoar E nós estamos aqui para cumprir o prometido E falar pra você do encontro do Biblecast Nossa, o segundo encontro de heróis segundo. Agora, Diego, eu creio que tem gente achando que é um encontro de heróis, né, cara? Tem, tem gente achando que é um encontro, assim, de heróis Mas Não, o primeiro, já foi sensacional Cara, o encontro de heróis, ele é sensacional super só isso, entendeu? Só encontro de heróis já é sensacional. Só. A gente se, se chamar os heróis. A gente se reuniu pra passar quatro horas juntos. A gente veio do Brasil inteiro. Pra passar quatro foi. horas juntos. E já foi todo o poder, cara. Agora você imagina dois dias inteiros júnior. era dois dias, cara. Duas noites. Vai dormir com os heróis, cara. Duas noites. Gente. Dormir? Dormir quer dizer estaremos juntos, né? Porque... Estaremos lá. Do dia 31 de janeiro de 2014 até o dia 2 de fevereiro de 2014. Estaremos ah, reunidos. Pensei que, do... né, que seria um ano de heróis. Não, não, cara. Estaremos reunidos no CT, <risos> Centro de Treinamento da Associação Paulistana em Cotia. Não gosto que fale CT de Cotia Por quê? Não gosto. Ah, sei porque Por tem... razões religiosas Ah, porque tem Por muitas coisas de futebol que e frequento cotidia, não tem? Lugares assim, não, não, não participo não, não trabalhamos com CT de Cotia <risos> Fala outra coisa Qual que é o CT de Cotia? Qual que é? É o São Paulo, cara Chama ah... assim, se você CT é de Cotia Vai todo mundo pro São Paulo, cara Vai todo mundo pro São Paulo? É Não, falei CT da Paulistana, ok? Não, Centro de treinamento direito da Paulistana Gente, é um negócio da Associação Paulistana da Igreja Adventista 27 Sétimo Dia que fica em Cotia. <risos> okay. Exatamente, você... é um lugar lá que faz as reuniões deles. Júlio, o programa vai ser, vai começar então no sábado, na sexta-feira à noite para os Heróis. Os Heróis já chegam na sexta-feira, a gente já vai se reunir lá, E já vai ter já a abertura lá e a gente já vai falar algumas coisas especiais para os Heróis, porque os Heróis terão um papel especial nesse evento, Júlio, porque eles não estarão claro. sozinhos. Não, 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 dessa vez não. Esse evento vai ser diferente, porque esse evento vai ser aberto para não heróis também. Para pessoas, para, para jovens em geral. Gentios? Não, não gentios. <risos> gentios também. Que okay, também, também. Mas eu tô falando também. aqui de. é aberto, é um programa aberto. É um programa aberto. Ah, que legal. Mas ele, ele para os heróis vai ser diferente. Então, você quer de Biblecast? Não se preocupe que você lá vai. vai você vai ter um tratamento especial é, João, aí, que, que os legal. ingressos são vendidos os primeiros dias exclusivamente para os heróis. Então você... Herói, Exatamente. então você se prepara aí já, porque na segunda-feira, dia 7 de dia outubro. outubro, o site estará no ar, né? Funcionando plenamente. Hoje já está, já no ar, já. Eu vou te passar o link. Mas ele vai estar funcionando plenamente na segunda-feira. E a partir da segunda-feira você pode comprar, você, só você que é herói do Biblecast, que é ouvinte do programa, pode comprar o seu ingresso já, dividir em parcelas e etc, não é? Compra o seu Sim. ingresso para o dia. para os dias. não, a partir do dia 7 até o dia 21 Júlio. de outubro. De outubro. Só a... para heróis, depois abre para todo mundo. Exatamente. A partir do dia 21 de outubro, a porteira vai abrir. Então, por favor, heróis. E quando você. não de heróis sem heróis. Não, e quando você vê a programação, heróis. Quando vocês verem a programação. vai ter Joãozinho, vai ter tudo lá. Quando vocês virem a programação, vocês vão descobrir que quando a porteira abrir, vai aparecer um monte de gente para entrar no nosso programa, que tem vagas limitadas. Viu? Vai aparecer muita gente para entrar e participar do Fator 40, que é o título do Beboucaz de hoje. E as vagas são limitadas, então você tem que se preparar, herói. Faça a sua inscrição até o dia 21. Se não der tempo, não tem problema, porque eu tenho certeza que vai ter inscrição ainda por mais algum tempo pra frente. Só tô avisando que a partir do dia 21 a porteira abre. E aí, você que é o carro-chefe dessa programação, herói, você já tem que ter assumido seus postos e suas posições logicamente, cara Não é? Se não... Porque depois não vai dar, gente não, não vai ter o que fazer Então são 195 vagas Para quem vai dormir lá E vai ter toda a alimentação De jejum, almoço e janta E mais 130 vagas Para aqueles que não vão dormir lá Que vão só almoçar e jantar conosco E passar o dia com a gente lá Ok? Muito bem Então fica avisado, hein? Cara, você? eu... Você herói que tá com conversinha De não querer dormir lá Vai se arrepender, tá? Ah, claro, lógico, né? Lógico Vai Não, por que, que vai se arrepender de por quê? Porque imagina, a gente lá tudo conversando e você indo embora. É, é verdade. <risos> mas, mas, fica, mas, fica à vontade. Se você mora em São Paulo e você quer ir pro programa, não fica à vontade. Fica à vontade. Nós temos 130 vagas para quem vai e 195 para quem chega de longe. Eu vou pedir para quem mora em São Paulo que aguarde aí, se que você queira dormir lá e ficar com a gente dê prioridade para quem vem de longe. Se a gente vê que vai sobrar vaga para quem vem de longe, tudo bem, ok? Entendi. Também, senão, Entendi. o pessoal de São Paulo todo compra e aí quem vem de longe fica sem ter onde ficar. Aí é duro, né? Não, é verdade O objetivo é da é duro. estadia é dar casinha e conforto pro pessoal que vem pra lá. Do, vem de longe. Do Mato Grosso, do Sul, os heróis alados. <risos> os heróis alados. O pessoal vem do Mato Grosso, quente pra caramba, pai. É... <risos> os heróis vêm do Mato Grosso, eu vou falar para você, viu? <risos> Abraço Mato Grosso aí, hein, Michela <risos> Ai, eu não aguento, eu não aguento, cara. Quanto mais ela fica brava, mais eu não aguento, cara. Então é isso, gente. Todos os detalhes da programação, como vai funcionar, quem são os palestrantes, quais são as palestras que tem, tudo isso vai estar está no institucional do evento, que está também disponível para download na nossa página, está também com o link no SoundCloud. E aí você pode baixar aí o PDF e ver o que, que é o Fator 40. Mas eu recomendo que antes de você ler o institucional ou olhar lá, eu sei que você está super curioso, eu peço que você uhum. aguente a curiosidade e ouça o Biblecast de hoje para entender por que, que o nome do projeto é Fator 40. Aí você vai entender tudo. E tem mais, Diego. Aí você vai entender por que, hum. que esse evento é aberto. Por que que, o que, que um não-herói ia querer fazer lá, Isso, né? é. Por que, que é aberto, né? Por que, cara? Tem muitas perguntas que eles estão se fazendo agora. e as muitas re... perguntas. E as respostas estão lá nesse arquivo em PDF aí. Uhum. Não é? Dá uma olhada nele. Entenda o programa e corra para as inscrições. Segunda, hein? Segunda, dia 7 Segunda, hein? Que hora que vai abrir, Diego? Porque vai ser que nem aquele, aqueles eventos importantes. você ah, tá achando? E meia hora se esgotaram as inscrições. Ah, já pensou? Aí só vai herói mesmo. Se se esgotar Lógico. na segunda-feira é porque só vai herói. É lógico. E não tem problema PT. de só ir herói, não. O que não pode acontecer é de não ir herói, né? Não, isso aí. É o... Não, aí não tem jeito. E eu vou falar um negócio pra você, gente. Na hora que abrir a porteira e o povo ver como é que tá a programação. Ai, é, cara. E eu vou falar pra você. Vai faltar vagar. Eu tenho certeza que vai faltar vaga. É isso mesmo. Certeza, <risos> Certeza. E esse nós palestrante, heróis nós temos cada palestrante que eu vou te falar, cara. A gente tem PhD, a gente tem doutor. Vai participar com a gente. Cara, cara a gente tem cara, de gênios da, do, do mundo da criatividade. Cara, a gente tem, cara, cada coisa, cara. Incrível. Não vou nem falar, não vou nem falar. Veja, veja no link. Veja lá. Veja lá. Veja lá. Você veja vai entender lá, do que, que a gente está falando. Lá. Quando eu falei no último que, que ia ser um evento nunca antes visto no Brasil, o pessoal achou que a gente estava forçando a barra, né? Vai lá e vê. Ah, eles, eles ah, Vai lá e vê. É, brava, Vai e vê. Brava, brava, palavras! Ah, palavras <risos> Então vai lá ver as palavras Você vê que a gente nem tá falando muito, né, cara? Não tamo, cara, viu? Não deu aquele destaque Porque a gente acredita que quando você vê, vai, pronto Vai resolver, você vai entender o que que tá acontecendo O texto é provai e vede É, é okay, bom okay. Vamos entender então Por que que esse é o nome do nosso evento Vai Ah, muito importante, Júnior Opa Não podemos esquecer não podemos esquecer que tudo que você quiser saber e acompanhar sobre o evento estará disponível na segunda-feira também no site www.fator40.com tá Então lá vai ter o botão para inscrição, institucional do evento vai ter as informações atualizadas assim que a gente vai, é, vai confirmando novos palestrantes eles vão entrando lá e você vai ficar sabendo que eles estão participando do evento Então você anote aí www.fator40.com e aí, a partir da semana que vem, na segunda-feira, você já vai estar acompanhando tudo que está por trás do evento dos heróis, do evento que vai abalar as estruturas. Gente. Maravilha! Vai, vai abalar mesmo! É número 107 de junho. Aqui estamos nós, semana após semana. Nossa! <risos> e vamos ver até onde vai durar isso. E as palavras continuam. Muito bem, você que está nos ouvindo agora, vai. Esse tema, Júnior, ele é o tema que vai abrir, né? Sim. Inaugurar aqui o evento do ano de. 2014 do Biblecast, o segundo encontro de heróis. Nós tivemos um em 2013, no começo do ano, e agora tem 2014, no começo do ano. É, é muita regularidade, cara. É muita. <risos> é muita, cara. E nós estamos aqui para dizer para vocês, explicar para vocês o título do evento, que é também o título do programa de hoje. Também. Também. E o título é... Fator 40. Olha aí, que bonito. Que bonito. Ah, será que é, tem a ver com Rio de Janeiro? <risos> fator 40 graus? É, será? Cara, o que é o Fator 40, Júnior? Nós vamos falar hoje sobre isso, falar porque a gente escolheu esse nome para o evento... E por que de muitas coisas do evento você vai começar a descobrir hoje no primeiro episódio deste que vai, vai ser uma minissérie aí pra explicar o, as coisas, as ideias por trás do que você vai ver, vai encontrar lá com a gente no primeiro final de semana de fevereiro. Cara, porque o evento, Diego, não é um... um a gente não quer só se encontrar, cara. Sim, sim. A gente quer se encontrar pra abalar as estruturas do universo. <risos> você fala como um megalomaníaco. Cara, porque Jesus ele falou isso com Abraão, cara. Ele falou: sai da tua casa que eu vou fazer de você uma grande nação. Imagina se o Abraão contasse isso pra alguém. É verdade, cara. Super profundo. Ah, eu vou sair de casa. Por quê? Eu vou embora. Vai pra onde? Não sei. Mas como assim, cara? Não, eu... Falaram aí que eu vou, vou abençoar todas as nações do mundo. É, através de mim, todas as nações do mundo serão abençoadas. É. A minha própria família será uma nação. Júnior! E é por isso que nós vamos aqui abrir a Bíblia hoje, para expl... começar a explicar da onde vem essa ideia do fator 40. Né? Na verdade, não é nenhuma ideia é, nova, talvez você vai ouvir pela primeira vez, mas não é nada de nenhum termo de um método novo que vai ser implantado. Tá? Não. Eu quero inclusive deixar bem claro o que a gente está falando de evento, de evento, não, mas a gente não, não, não crê que um evento será capaz de, de transformar as vidas. A gente acha que o evento é um ponto dessa transformação. Ah, eu creio, Diego. Você quer? Eu creio. Não, eu não creio que um, cara, mas eu creio que é eu... um. Entendeu, cara? Eu entendi, não, eu entendi. É o que eu tô dizendo, mas eu acho que ele é um, ele é, ele é um ponto do processo não. E não o processo em si Ah não, isso é verdade, claro É porque, claro. É, é porque a gente fala de evento, evento, evento E a gente já tá já vivendo um clima na igreja Já que a gente está indo contra eventos né Ah, exatamente gente, exatamente Não é um evento, nesse sentido. nesse sentido Então não é mesmo Nesse sentido não é um evento Não, não é, nesse sentido não Ele é só um ponto do processo Você que já faz parte do grupo Heróis do Ebalcast Você que já está já com a gente todo esse tempo Que já ouve o programa há muito tempo Às vezes nem está no grupo mas houve o programa há muito tempo, você já está nesse processo. Isso, é uma reunião que a gente quer fazer. Exatamente, a gente vai fazer uma reunião, um encontro com vocês lá, e aí a gente vai falar aqui, e, e lá a gente nem vai falar sobre o Fator 40, né, Júnior? Não, você já vai chegar lá com a cabeça já entendendo. Já entendendo o que, que é isso. Né? Então o que vai acontecer lá, a compreensão do que vai estar acontecendo lá, e que já está acontecendo agora, você, a gente tira de números. Opa, números é o um livro da Bíblia. Isso! Não, não tiramos da matemática, <risos> não tiramos de números de resultados, mas do livro de números da Bíblia, capítulo 14, Júnior. Diego, eu vou você não hum. vai nada melhor pra explicar o que, que tem a ver o fator 40, hum. senão um livro que fala de números, né, cara? <risos> é verdade. <risos> claro. É verdade. Então, é números. Números. E, no caso, hoje, o número 40. Mas... Números 14, Diego, pega a história já andando. Pega a história andando. E eu vou contar a história antes dela antes do andando. Certo. É o seguinte, estamos aqui de cara com a Terra Prometida, ok? Ok. O povo saiu do Egito, caiu as das pragas, atravessaram o Mar Vermelho... Andaram, dez mandamentos na mão deles Viram o exército do Egito ser destruído ser engolido pela água A nuvem de dia fazendo sombra E de noite fazendo calor e luz e vamos em frente, e santuário lá na minha cara E, e vamos em frente Pedra dos dez mandamentos com, com a letra de Deus ali né, Caligrafia divina Caligrafia divina E empunhando os estandartes Estamos agora pertinho Da onde Deus falou que eles morariam E era uma terra que emana leite e Mel Isso. e bem na cara da entrada eles acampam e falam, ali está chegamos, chegamos chegamos. e aí alguém tem a seguinte ideia manda uma galera lá pra ver como é que é Sim. e você faz essa história dos 12 espias né? uhum. os 12 camaradas que foram lá espiar a terra e eles foram Chega lá, Diego, eles viram que era realmente manava leite e mel. Certo. Só pra você saber que terra é essa? Manava que... leite e mel, toda criança tem certeza que tem uma cachoeira de leite. Isso. Um rio de isso. mel. Isso. <risos> é verdade. É que ia ter muito gado, não é? É porque ia era ter terra. De fartura. Isso, de prosperidade. Prosperidade. Era assim que eles entendiam, né? Uhum. Então, eles chegam ali, diante da terra prometida. Só pra você saber, Diego, essa terra hoje é o Oriente Médio, tá? Sim. Golfo Pérsico ali. Exatamente. Ela mana leite e mel até hoje, cara. Até hoje. O, o mundo briga por aquele lugar. Sim. Eles nem, nem sabiam que o leite e mel seria preto. Petróleo, né? É, é verdade. Não, mas Deus estabeleceu um num lugar que eles, se você ler Deuteronômio 28, diz assim pro povo de Israel, vocês vão emprestar para muita gente mas vocês não vão tomar emprestado. É cara, era a terra ali, cara. É mesmo, hein? É, ia ser uma nação poderosíssima. Se eles tão somente assentassem ali. Eu já sabia de tudo o que, que tinha ali, que tinha petróleo lá embaixo. Sabia, era mana, leite e mel. Sim. E aí eles chegam ali e vão olhar, né, cara? Olharam, cara. Viram frutas gigantes e etc. Sim. Mas não só as frutas, os caras que moravam lá também eram gigantes. E eles tinham que tomar aquilo lá na bicuda, cara. Sim. Era na guerra. Sim. E aí os, os 12 voltaram. 10 falaram assim a terra é linda, maravilhosa, mas não é pra nós Sim. porque como é que a gente vai vencer a batalha lá não não não, 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 não é que é lindo e maravilhosa, não é pra nós os caras chegaram, chegaram tocando um terror que o pessoal começou a chorar foi cara, eles falaram, não dá eles cara, choraram a noite toda, falando assim ah, por que, que a gente veio pra cá chegamos aqui, agora não vamos conseguir pra lugar nenhum agora estamos sem casa, onde morar, estamos sem nada meu Deus, eles vão matar nós só porque a gente chegou aqui perto <risos> E foi. foi uma tristeza, cara, foi um terror que botaram lá. Foi, eles falaram, vamos voltar pro Egito, estabelece um líder aí pra falar com o faraó, a gente vai voltar. E, e você sabe por que, que eles trouxeram as frutas de lá? É. Não, não foi pra falar que bonito que é lá. Foi pra falar, meu, você tá vendo o tamanho dessa fruta aqui? O cara que come ela, cara. <risos> Exatamente, cara. Era prova e evidência de que eles seriam esmagados, foi pra isso. E aí eles murmuram. Só lembrando que a terra era prometida por quem, né, cara? Por Deus. Aquele que abriu o Mal Vermelho, que destruiu o exército Sim. egípcio, que fez as das pragas. Eles ficaram comedinho, né? Uhum. Comedinho são os fanfarrões. Sim. E eles murmuram muito grande contra Moisés e Arão. Aí no começo do capítulo 14, eles falam, vamos voltar. Não seria melhor se voltassem pro, pro Egito? Uhum. E diziam os outros, verso 4. Levantemos um capitão e voltemos pro Egito Olha só, vamos voltar pro Egito então Vamos voltar, cara Aí dois caras rasgaram as vestes Dois caras Rasgaram as vestes os... Josué dizer, e Caleb Se indignaram fortemente Sim. Porque os dois falaram assim, vocês estão é louco Vamos lá, porque Deus prometeu é nosso Cara, os dois foram firmes, né? Foram Deus prometeu, é nosso. Mas o povo chorou, que nem você falou, cara. O povo falou, não. E José e Caleb falou não, a terra é muito boa. Vamos lá, gente. Olha as frutas, olha que maravilha. E nada, nada. Verso 10, assim, ó. Números 14, verso 10. Apesar disso, apesar do relato, da animação de Josué e Caleb... Sim, porque José e Caleb fizeram, fizeram aquele discurso de filme. Foi. Que, sabe, aquele que toca a música no fundo? hora, né? Que vira o jogo. Isso. Que o cara... Motiva! É quando a Adria fala assim, ó. <risos> Rock, lute. Aí ele vai, cara. <risos> foi, cara. Foi esse discurso. Foi esse discurso. Mas apesar disso. Apesar desse discurso, verso 10, toda a congregação disse que os apedrejassem, cara. É. <risos> é louco falando uma coisa dessa. Não, essa frase é que é boa. Louco. Não, é que, cara, eles olharam os iPads que tinha na minha prometida, cara, o iPhone, ele falou, vamos, cara. <risos> Foi cara, eles viram as frutas, falaram, não, olha aí, cara Vamos, e os caras falaram pra eles assim, mata esses moleques Ô Diego, eles mandaram apedrejar, cara E é o seguinte Mandaram os... apedrejar, cara Os dois, cara, eles eram não é, assim Não é cala a boca, fica quieto aí, não é, Vamos tacar tá queda é. nesses caras aí, porque eu não quero mais mata, ninguém falando, cara. mais nada De a gente ir adiante nesse plano maluco Vamos é todo mundo voltar pro Egito e pronto e pronto Imagina, cara Vamos todo mundo voltar é. Plano maluco, cara Plano maluco A loucura A loucura Estava na boca de Josué e Caleb Na mente deles ali, né Porque Josué e vou... Caleb, Júnior, Eles estavam fazendo uma coisa ali é. Eles estavam questionando O status quo O pensamento comum De toda a congregação Exatamente Todo mundo E pensava Junto Que aquele plano Era loucura que bastava olhar pra, pro tamanho daquela, daquele cacho de uva e falar assim, gente, nós não vamos. Não vai dar certo isso aí. O fato dos caras chorarem, sofrerem. Quer dizer que não é uma coisa também simples, assim, que não é um ato de burrice. Porque a gente pode olhar e falar assim, Ai, esses caras são muito burros. Deus, Deus já fez, já aconteceu. Eles viram que Deus fez e aconteceu muito mais do que a gente. A gente não viu, a gente só ouviu falar. E mesmo vendo, eles sentiram que era o fim da linha. Cara, sentiram que não era daquele jeito, né? Sentiram, não tinha eles não tinham condição. Não, Junior, eu acho que eu vou, vou colocar assim, ó. Eles não, a, a mente deles, por tudo que eles já haviam vivido, não tinha condição de, de acomodar, de suportar a fé em Deus de verdade, entendeu? Eles estavam meio que incapacitados de adorar a Deus plenamente e de conviver com Ele, porque eles já estavam limitados pela sua forma de pensamento. E aí, quando alguém com uma forma de pensamento diferente se manifesta, a gente chama de louco. Talvez até pelo tempo de vida deles, né, cara? Porque eles já tinham vivido tudo aquilo, né? Sim. Saído do Egito, escravo. Então, Cansado. Eles nasceram escravos no Egito. Que são 400 anos de, de, de escravidão. Eles eram imigrantes, né, cara? É, eles eram. Então, é, Você nasce num. Contexto, Culturais. Num contexto cultural que você já tá fora. Que, 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 você, que aquilo já acontece há muito tempo. O mundo é assim pra você. Você nasce num mundo em que você é escravo, que você sempre foi escravo, que o seu pai do seu pai do seu pai era escravo. Entendeu? É... Eles tinham ido muito longe, né, cara? Eles estavam muito inseridos ali naquele daquela cultura naquilo ali. Isso não, não dá mais, não aguento mais. Moisés tinha 80 anos nessa época aqui, né? Isso. 80 e poucos anos. Josué e Caleb mais jovens. Uhum. Mas aí veja, Diego, Deus Deus aí ficou furioso, cara. Foi. Porém muito a glória mesmo. do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel e disse o Senhor a Moisés. Deus aparece e só fala com Moisés, olha que legal, cara. Sim. Até quando me provocará esse povo E até quando não crerá em mim A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele Com pestilência o ferirei E deserdarei E farei de ti, Moisés Povo maior e mais forte do que esse Olha, eu faço de novo Eu vou começar de novo <risos> Cara, Deus pegou mal mesmo, né, cara? <risos> Isso não, chega Apaga Que eu vou começar de novo, cara e aí Moisés orou pelo povo, né? Sim. Moisés falou, oh, Senhor Deus, mas imagina, né? Imagina, né? O que que, o que, que vão falar, né? <risos> é pior que ele fala assim mesmo. <risos> o que que vão falar? Vão falar assim, o senhor tirou do Egito pra matar tudo no deserto, cara. Né? O senhor, Né? É. Quer dizer que o senhor tirou todo mundo do Egito... Para matar aqui, entendeu? Não vai, não vai ficar bem, Senhor. Não vai ficar bem. E eu, 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 olha, Moisés, eu chamo aqui pela tua grandeza. O Senhor é um Deus amoroso e clemente. Verso 17. Agora, pois, rogo-te que a força do, do meu Senhor se engrandeça. Como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado e visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta gerações. Grifa gerações, Diego. Sim. Grifa. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. olha ele fala assim, ó, o senhor, o senhor já aguentou esse povo até agora, né, cara? Uhum. Dá uma perdoadinha mais aí. Diego, a Bíblia coloca que tornou-lhe o Senhor segundo... e disse... Segundo a tua palavra, eu lhe perdoarei. Né? Certo. Que dá uma impressão simplista de que Moisés convenceu a Deus de alguma coisa. Isso. Exato. Simplista. Só. Simplista. Que é claro que Deus já estava tudo no plano dele. Sim. Só que aí Deus falou assim... Tá bom, não mato agora. Mas olha o que ele fez, cara. Porém, tão certo como eu vivo... E como toda a terra se encerra a glória do Senhor... Nenhum dos homens... Que tendo visto a minha glória... E os prodígios... Sim. Que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já dez vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra. E com um juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, percebe que ele estava com outro espírito. Uhum. Ele tinha é de outro tempo. E perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência possuirá. Ora, os amalequitos, os cananeus e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do mar vermelho. Não dou voltar. Ah, Deus falou. volta. Meia volta? Só voltar. Volta agora. tudo. Só que ele falou assim, ó, eu não vou matar, cara. Hum. Mas ninguém deles vai ver. Nenhum deles vai entrar na terra prometida. Que jeito, então? Aí, é? Júnior, a gente olha e fala assim, ah, Deus, tá dando castigo para eles. Deus está Deus falando assim, ó. Vou, eu, ah, é? Ah, é? Não confia em mim? Então vai morrer todo mundo que ninguém vai entrar na, na, na terra prometida. É assim que a gente pensa, não é? É assim que a gente pensa. É assim que a gente pensa, cara. Só que, na verdade, o que está acontecendo ali, Júnior? O que está acontecendo ali, você vai perceber já já. A gente terminou de ler já o texto, não? Não. Então... Vai chegar daqui a pouco, nos 40 anos. Ah, tá. Pode ir? Pode ir. Você já vai entender o que está acontecendo. Vai, Júlio? Olha só. Verso 26. Depois disso, o Senhor a Moisés e Arão, Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes... Por minha vida, diz o Senhor, que, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo de vinte anos para cima os que dentre vós contra mim me moraste. Olha, ele põe uma idade. Opa, opa. Ele fala o seguinte, cara. De 20 anos pra cima, ninguém vai entrar na Terra Prometida, vai morrer tudo no deserto. De 20 anos para cima. Opa. Mas aí, de 19 pra baixo, vai ficar vivo, né? Vai ficar vivo, ele deixou... Por que, Júnior? Será? Porque, assim, olha, o cara que tem 18 anos, ele não tem poder de escolha já, no, no povo de Israel. Ele pode ser até considerado até, até homem já. Assim. Ele já pode ser casado faz tempo, com 18 anos. Então... Por que, que ele não está responsabilizando essa galera Por aquele pensamento Aquele aquele pensamento, aquele espírito de que não, Vamos voltar para o Egito Porque a questão, Júnior Não é punir e castigar O povo, a questão é outra Ele não está punindo e castigando o povo Embora a questão, seja isso que Diego, ele era... esteja Entendendo é... assim por cima A questão é ter o um espírito Para aquele momento e isso Tanto é que acima de 20 anos ele abre a para Caleb E Josué que também tinha esse outro espírito Todos os outros acima de 20 anos vão, vão ficar fora Cara, Deus falou assim, visto que nele houve outro espírito. É. Deus precisava de gente com o espírito de Josué e Caleb para aquele momento. Para morar na Terra Prometida, porque ali ele ia construir o seu povo, pelo meio do qual ele iria abençoar todo, todas as nações do mundo. Então, esse povo de Deus, ele é o tempo todo construído para ser essa bênção para a humanidade. O santuário vem para eles, eles aprendem as regras do santuário, eles têm as leis cerimoniais, tudo isso para construir um povo que vai levar o reino. Só que essa gente aí, toda essa gente aí, com esse espírito, não podia construir o reino de Deus. O reino de Deus só podia ser construído por aqueles que tinham o espírito de Josué e Caleb. Então ele pega aqueles que têm o espírito de Josué e Caleb, que no... ele pega Josué e Caleb que tem esse outro espírito, que dá para construir o reino sobre ele, e mantém. O resto vai morrer no deserto. Vocês ficarão neste deserto onde os seus filhos vão caminhar 40 anos. Então, Júnior. A gente pensa que é para Deus castigar, que, que é a nossa leitura normalmente. Mas se fosse pra castigar, ele teria que castigar todo mundo, né? Mas aí ele salva dois caras, que a gente entende porque que ele salva. Porque são os únicos que tem o espírito certo. E a galera de 19 pra baixo, ele salva também. Cara, você foi profundo agora, hein, meu? É verdade, cara. Se fosse castigo, ele matava todo mundo. É, entendeu? Você nota que ele também não fala nada de Moisés, cara? Eu notei, percebi também. Não há... Ele não fala que Moisés vai entrar. Ele não <risos> fala, ele não fala. Caramba. <risos> Se eu fosse Moisés, colocava as barba de molho, cara. É verdade. Moisés não colocou, não, cara. Ele tinha certeza que ele ia entrar. É verdade. <risos> Salvo Josué Caleb claro, nem me citou, porque eu, afinal eu já tô aqui conversando. É, afinal com eu, eu ah. que, que acabei... Fui eu que orei, cara, pros caras entrarem. Fui <risos> eu que pedi. Foi, foi. Já que ele atendeu o meu pedido, entende-se que tá tudo certo, né? Pois é. <risos> e salvo Josué e Caleb, realmente, ninguém daquela turma, nem Moisés, entrou na cidade, na, na, na Terra Prometida. Foi, cara. A não ser a galera que tinha 19 anos e a galera, nessa ocasião, né? Perfeito. E a galera que tinha 19 anos pra baixo, né? Que eles vão chegar com 69 lá, né? Isso. O, Os que, que tinha 19. 19, é. que 19, no caso, é. Exatamente. E o verso 31 faz até uma menção dessa, dessa, dessa turminha, né? É mesmo? É. <risos> Fala, Mas os vossos filhos que dizeis por presa serão, farei entrar nela. Seus filhinhos que vocês estão querendo tudo, achando que eles vão morrer nas mãos do povo, que, eles vão entrar. Que, que serão presa nas mãos dos anaquins, dos gigantes, é. eles vão entrar na terra. <risos> eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Já pensou, Renato? Júnior, essa frase vós desprezastes diz que é mais do que o murmúrio é mais do que. é mais do que é, não acreditamos que não vamos conseguir. Mas eles estão desprezando a Terra, eles estão dizendo assim, preferimos voltar. Preferimos o Egito. Preferimos o Egito, exatamente. Eles estão Preferimos o passado, posso falar assim? Isso, pode, pode falar assim. Preferimos aquilo que já conhecemos. Preferimos o que era antes. Isso, a gente já tinha aprendido a viver naquilo que era antes, não vem mudar agora todo o esquema não. Preferimos voltar para aquele esquema lá, do que arriscar um esquema novo. Esse era o espírito deles, cara. Esse era o espírito deles, porque... O texto deixa bem claro aqui que o problema é que eles desprezaram a Terra. Ou seja, eles olharam pra Terra e falaram assim, ó, tá bom, pode ter fruto grande, pode ter o que for, meu amigo, mas nós não vamos entrar nessa aí. <risos> é verdade, né, cara? É, cara. Ah, que fruto grande. Quer <risos> que coisa nova o quê, rapaz? É, não vem com isso, não. E, e, e foi exatamente isso que aconteceu. Em verso 32 ele fala, porém, quanto a vós outros, vocês outros aí o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos, verso 33... 33... Serão pastores neste deserto. Olha que coisa, cara. Por 40 anos. Olha o número 40 aparecendo. Apareceu! E levarão sobre si as vossas infidelidades até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Ou seja, Deus falou vocês vão ficar andando aí 40 anos. Até... Que morra a geração anterior. Cara, é claro isso. É claro que Deus tá querendo que morra a geração. Ele tá querendo que morra a geração. Porque Deus sabe exatamente aquilo que Jesus declara lá em Mateus 9, 17, que não entra vinho novo em odre Velho. Caramba! Então nem Deus, viu? isso é uma história muito impressionante, porque ela mostra pra gente... Que nem Deus incutiu uma ideia nova numa nova geração numa geração. Cara, nem Deus, cara. Que no... Deus falou assim: vocês vão rodar 40 anos, não era Castigo, fica andando aí. Não era. Por que 40 anos, né? Porque ali era a ideia de uma, daquela geração morrer. Exatamente, porque a ideia de geração é uma ideia assim. É, não existe uma, uma, um número exato né, de quanto tempo dura uma geração. Mas a média, tanto bíblica quanto do nosso mundo também essa média de 40 anos. Exatamente. A gente trabalha até com 30 hoje no mundo atual, né? Sim. Até com 30 hoje no mundo atual. Até com 30, por exemplo. Você tem 30 já, né? Acabou, né? Sim. É, outra geração. Eu já sou da outra geração. Outra geração. Hoje já tem uma nova geração que não é a minha. Você falou aí que trabalha com 30. Você sabe que na Bíblia a ideia de geração também é a ideia de uma vida toda. Ah, só um detalhe. Nós tá? estamos falando de presença. Não estamos falando que a maioria é a nova geração. Não. Está presente entre nós uma nova geração. A maioria Nossa, hoje é a, minha, é a minha geração. E ainda está presente também a geração anterior. Sim, exatamente. Vocês ficarão neste deserto, onde os seus filhos vão caminhar 40 anos. O que? Diego, quer dizer o seguinte, cara. Olha o que a gente está falando aqui, cara. A gente tá lendo aqui na Bíblia Quer dizer Sim. que Deus falou assim Vou precisar esperar que morra a geração uhum. Agora, só um, um parêntese aqui Muito importante, cara é. né? O problema aqui é. é não era a idade, cara Certo não era a idade. Não senão, é. a gente, não estamos fazendo apologia da juventude gratuita, entendeu? Sim, não estamos, é verdade. Tem que ser jovem, tem que é. ter 20 anos. Não, não, é isso que eu estou falando, não. Ah, quem tem mais de 20, quem tem 40, não, quem tem 45 não serve mais. Quem tem, tem mais, mais de 20 tem que morrer. É, não. Nada disso. Não tem nada disso, cara. Até porque senão porque nós o... morreríamos. É, exatamente. Porque o que importava ali não era a idade. Não era a idade. Mas o texto, o verso 24... É muito claro porque Deus preserva Josué e Caleb, que tinha idade maior... Uhum. de 20 anos, e Deus avisa por quê? Ele fala assim, porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, uhum. o problema era o espírito deles. Exatamente. O problema não era a idade, porque havia dois que tinham mais que 20 anos, mas Deus entendeu neles um outro espírito, um espírito para aquele momento. Isso. E... O espírito que era o espírito ruim era um espírito que desprezava é, o futuro e valorizava o passado, não é? o pior que fosse. E o por pior. melhores que fossem as expectativas do futuro. Você já viu isso, Júnior? Tipo uhum. assim, você faz uma projeção para o futuro e aí você tem que fazer algumas coisas que são até arriscadas tipo enfrentar, enfrentar gigantes. Mas a perspectiva é positiva. Se você conseguir correr aquele risco ali, vai ser bom, vai ser positivo. Aí você prefere falar assim, não, 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 vou ficar com o que tá certo já O espírito É mais fácil É, O espírito daquele povo Era um espírito conservador porque... Era um retorno ao passado Não importa que passado era esse, né? Exatamente, era, era, pra, era pra É melhor conservar O que tem do que tentar coisa nova Ah, entendi, entendi a ideia Entendeu? <risos> vamos ficar com o que a gente tem porque, cara Vamos entrar numa aventura dessa aí Exatamente, a despeito de Deus, que esse foi o grave problema, porque o risco, quem tava pedindo ali no caso era o Senhor, né, que risco que tinha então, mas Aqui, é. na visão deles tinha, havia risco suficiente para eles quererem voltar para o Egito, e é, é muito desaforo também, né cara, Deus faz tudo isso, quando chega na porta o pessoal fala assim, queremos voltar, agora a gente quer voltar, Ah, é desaforo mesmo, que... começa a correr em desespero pro outro lado. <risos> Ah, você sabe que teve um, um povo aí depois que ainda fez guerra, ainda, hein? Ele ficou criando tumulto, cara. Verdade. Depois disso aí não conserta mais. Dá uma... Depois disso aí vai só morrendo gente, cara. Não, não tem jeito, cara. Porque eles vão fazendo tumulto lá dentro, eles falam contra Moisés, e um monte de coisa que acontece depois disso. Então, Deus, o que ele faz aqui, Diego? Ele fala assim: esperemos morrer esta geração. Exatamente, porque essa geração não resolve. Porque tem um texto que a gente já citou Diego, hum. Em Biblecasts anteriores Sim. Que se faz necessário citá-lo novamente Se faz necessário Muito necessário Famoso texto é... De Atos dos Apóstolos Texto áureo de Atos dos Apóstolos Capítulo 13 Verso 36 Só que a gente só está citando 36a uhum. Ou seja, tendo Davi servido Sua própria geração conforme o desenho de Deus Adormeceu é isso. Ou seja, Davi, essa ideia de geração na Bíblia ela está presente. Sim. E, e o que mais, o que, o que me surpreende, é que Deus diz que tem um jeito de falar com cada geração. Ou seja, Davi não serviria hoje, cara. Sim. Ele, ele serviu para a época dele. Isso. Aqueles caras que saíram, atravessaram o Mar Vermelho, quando chegou ali, Deus falou assim, ó, não dá, preciso de um outro grupo. E não é que, e, Júnior, não era que Deus não sabia, isso é muito importante deixar bem claro aqui. Não é que Deus não sabia, que ele tentou. Ele falou assim, ó, ah, vamos tentar pra ver se dá certo. É que Deus age mesmo como se não soubesse, né? Mas, com isso, ele tá mostrando o quê? Ele tá mostrando assim, eu fiz de tudo, só tô mostrando pra vocês que não dá. Que, outro, que vinho novo não funciona em outro velho. Tá, prova aqui pra todo mundo ver, abriu o Mar Vermelho das pragas, salvei esses caras trouxe eles até a porta da, de entrada da terra prometida, chegou aqui eles ainda eram os mesmos ainda eram os mesmos cara. então não tem jeito, então vou ter que fazer o que realmente já tinha que fazer desde o começo para eu poder construir o meu povo, vai ter que essa gente aí vai morrer, não vão se estabelecer lá, porque se estabelecerem lá agora, eles vão estabelecer esse pensamento então deixa eles morrerem e aí os pais dessa nova terra vão ser os filhos deles. Essa nova geração que vai conviver comigo 40 anos no deserto. Eles é que vão entrar. É, eles que vão entrar. Cara, Deus trocou a geração. E eu vou dizer um negócio pra você, Diego. Você falou aí que eles tinham apego ao passado, né? Sim. Ao, ao, que, é, ao que já era, o que já, o que sempre foi feito, né? Sim. A gente não gosta muito de mudar, né? Não hum. gosta de mudar. É melhor ficar com aquilo que foi feito. Então, esses aí esses 43, verso 18, cara, eu vou ler na nova versão internacional, cara. Certo. Porque algumas pessoas hoje também entendem. Sabe aquela, aquela frase, no meu tempo? Sim. No, uh -huh. no meu tempo tudo era melhor, né? Sim. Então, na igreja, às vezes a gente acha também que no meu tempo, né? Que é o passado. Uhum. Fica sendo uma teologia do passado. O passado pode realmente ter sido melhor, mas não é isso que eu percebo, Diego. Sim. Eu percebo que o passado é, é tido como melhor só porque está no passado. Eu visto... O finzinho daquele bebadocast 105, né? Isso mesmo. <risos> exatamente. Olha só, Isaías 43, 18. Diz assim: ó: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Verso 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. E vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e reacho no mesmo. Olha que coisa, é Você notou, Diego? Sim. Deus está falando, esquece o que passou, porque eu estou fazendo coisa nova e vocês não estão notando. Porque há um mapa mental também, uma ideia comum, né? Hum. Um pensamento comum, Diego, de que o mundo, a cada dia que passa, ele fica pior. Sim. E isso aumenta a sensação de que o passado era melhor. Sim. Então, muita gente hoje na igreja entende... Que o mundo tá cada vez pior. Perfeito. Porque antes se batizavam mais pessoas, mais pessoas vinham a igreja. E há uma sensação de que menos pessoas têm vindo, tá mais difícil, mais pessoas estão saindo. E isso deve ser porque o mundo está cada dia pior, né? Uhum. Mas, Diego, eu não concordo muito. Certo. Porque antes, já falamos isso até, eu acho. Já falamos, já. Já falamos, cara. Antigamente, se, a, tinha escravidão, tinha opressão, tinha tudo, cara. Uhum. A jornada de trabalho era 17 horas. <risos> Por que você acha que Marx escreveu o Manifesto Comunista? Porque ele tinha que escrever mesmo naquela geração, né? Uhum. <risos> Aquela geração precisava do Manifesto Comunista. Os caras trabalhavam o dia inteiro, não tinha direito nenhum, cara. Na Revolução Industrial, né? Uhum. Aí, naquela geração, precisou do Manifesto Comunista. Só que aí chega no Brasil de hoje, os caras estão lendo mesmo o mesmo Manifesto Comunista, mas o mundo mudou, a geração mudou. Sim. sim. Então, então é isso, cara. É que nem, vamos colocar aqui, eu não, eu não sou da África do Sul, né? Eu não sou, então eu posso estar falando uma grande besteira aqui em termos de. grande besteira. Mas é, me parece que hoje a geração da África do Sul não precisa mais do Nelson Mandela. Entendi o que você está falando. Entendeu o que eu tô falando? Não estou dizendo, gente, que não precisa mais dele, viu? Porque quanto mais tempo ele ficar nesse mundo, melhor para todo mundo. Logicamente. Mas eu estou dizendo assim, entendeu? Que o ápice da, da interferência do Nelson Mandela na história humana já foi e foi para aquela geração. E essa geração nova que existe, ela já foi impactada por aquilo, e agora ela precisa de um novo impacto por que quer que seja, entendeu? Tem que andar sozinho com as pernas, né? Isso. Vamos, gente. Ou outra coisa, tem que acontecer... Entendeu? É isso, é isso. Exatamente. Então, essa noção de que a nossa atuação é na nossa geração, ela é muito importante pra mim, pra você, até pra gente não se frustrar, né? Às vezes eu vou... Eu fico muito feliz quando uma senhora, uma velhinha, uma idosa, chega pra mim no final do curso e fala que gostou do meu sermão. Uhum. Eu fico feliz com isso, porque eu consegui de alguma maneira tocar uma outra geração, porque não era pra eu fazer isso. Ou ela tá no espírito de Caleb, ou ela tá num outro espírito, exatamente. Ou a gente tá no espírito errado, às vezes também. É, mas eu, entendeu? Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: é, isso é exceção. É isso que eu quero dizer. Quando acontece de uma velhinha gostar do meu sermão, eu entendo como exceção. Eu entendo como uma ação divina. Eu não entendo como sendo normal que todo mundo entenda o que eu estou falando e goste do que eu estou falando do jeito que eu estou falando. Eu não entendo assim, isso como normal. Assim, Diego, como tem adolescente que também já não liga para nós. Exatamente, exatamente. Você está pregando e eles não estão nem aí mais. Exatamente. Então, assim, então é o, que eu tô, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, quando eu falo fora da minha geração, é isso é exceção. Ou seja, você está dizendo que o nosso ápice alcança pessoas com a nossa idade da nossa fase, do nosso por tempo, ali, né? da nossa por geração, ali, né? uhum. Isso, da nossa geração. Quem vai me ouvir sempre, até eu ficar velho e morrer, vai ser a galera da minha geração. Quando eu tiver 80 anos, a galera que tiver 80 anos comigo, 90 por aí, que for da minha geração é que vai é que vai concordar comigo. É Tem cara, entendeu? E, e eu posso ser de um outro espírito e eu luto para isso, que consegue transcender a minha geração, mas não como não como é, não como norma. Vou dizer assim, ó, não. Não tem como transcender é, completamente Porque por mais que minha mente se mantenha renovada Meu corpo está sempre velho E o meu corpo é a imagem de mim e as pessoas que vão olhar pra mim Por exemplo, por que, que muito adolescente já não me ouve? Porque eles veem que eu sou um cara de 30 anos E já ficando careca Acabou. Por mais que a minha mente seja é, mais antenada que a deles Eles já não vão me ouvir por causa da figura externa Entendeu? Então é impossível você transcender a sua geração completamente A gente tá dizendo que é normal, né? É Não é... O fato deles não me ouvirem não quer dizer que Sei lá, a desobediência aumentou E, e nem eu tô dizendo também que eles não me ouvem Quer dizer que ninguém me ouve nessa idade Não, tô dizendo no geral, Entendeu? Estou uhum. dizendo que, que que é necessário me, é, que coisas sejam afetadas para que eles uhum. possam me ouvir, etc. Porque eles também precisam de gente da nossa geração, e Eles vão e eles vão buscar na hora que eles precisarem. Porque a mente das gerações ela é igual, é, vamos dar o um termo igual, é semelhante. Uhum. Então, é, a ordem lógica do pensamento uhum. é parecidíssima, e aí tudo se combina, fica mais fácil de, de conversar, de discutir, etc., Agora, quando passa de uma geração para outra, às vezes, é, é, é. nos Estados Unidos existe a expressão é, Generation Gap, quer dizer o abismo entre gerações. Toda geração tem um abismo entre si. Então, esse abismo é porque existe uma, uma distinção, uma diferenciação de mentes, de pensamento, etc., que torna difícil, então, essa essa... Porque essa Interação. É, essa interação, exatamente. Porque, eu, porque a linguagem, o jeito, a comunicação muda. Uhum. São pessoas diferentes. Exatamente. E o que a gente tá falando é o seguinte, que pra gente conseguir atingir uma geração que não é a nossa, você precisa, no mínimo, entender isso. Isso. Porque acontece o, o oposto. Acontece que a gente fica... Agarrado ao que passou, né? Uhum. Dizendo no meu tempo que era melhor e você a gente nem lê o que tá acontecendo hoje. Não tenta nem verificar, não tenta nem ouvir o que eles estão querendo dizer, entendeu? Isso. A gente simplesmente rejeita, bate pronto e fala, não, isso aí tá errado. Pode ser que não esteja, pode ser que seja diferente do que aconteceu comigo. E, e Júnior, a gente não tá falando isso. Alguns, tão, alguns que estão ouvindo o BibleCast agora. Porque agora a gente já tem até Grimlin que ouve assiduamente, né? Pô, é que então, legal. Então, agora a gente tem até Grimlin, tem que aproveitar que eles estão aí nos ouvindo e explicar para eles que esse não é mais um discurso que nós estamos fazendo para dizer que tem que abraçar o um novo e abandonar o um velho. Não é isso, cara. Nós estamos só mostrando a realidade entre as gerações e mostrando como que Deus lidou com o problema... De que uma geração, ela, ela é fechada ali naquelas ideinhas dela ali E, e é preciso que uma geração passe para se colocar novas ideias às vezes Que foi o caso que aconteceu ali uhum. é, Deus precisava que o povo tivesse uma, uma outra postura de mente E eles não, não tinham como ter essa nova postura e Ele falou, então vocês vão ficar aqui no deserto e aí os seus filhos vão entrar E isso, esse, essa, esse, essa definição desse tempo foi definida por Deus por 40 e é daí que sai a nossa ideia de fator 40, porque nós, na verdade, estamos nesse Biblecast aqui porque nós queremos dizer para você que você tem que pregar, tem que ser o discípulo de Cristo para a sua geração, usando as ferramentas da sua geração o mindset da sua geração, o jeito de pensar da sua geração. Esse é o objetivo. E se você for se comunicar com outra geração, que também vai acontecer, uhum. é pra você só saber que isso acontece. E que já vai ser Isso um... já ajuda muito, né? Muito. <risos> muito. Ou seja, você vai bocar você falar assim, vem ver aqui na Bíblia, olha só como é que Deus tratou esse negócio. Olha como é que ele fez. Uhum. Entendeu? É só pra isso, exatamente. É só pra isso. Olha só o que ele fez, cara. Olha, olha... Tem um exemplo aqui na Bíblia de tratamento de gerações aqui. Pode haver mais, a gente pegou um aqui, né? É. Então, mas é só pra na hora de você olhar pro mundo, você olhar e falar assim, será? Entendeu? Benefício da dúvida. Sim. E... que olha só um exemplo pra você, cara. Hum. Sabe que no século 19 ali, quando surgiu o iluminismo, entendeu? Uh -huh. Revolução Francesa? Sim. Os caras, qual o lema da Revolução Francesa? Não era igualdade e fraternidade, cara? Era. Liberdade, igualdade e fraternidade. Certo. Igualdade não é uma coisa boa, cara. Maravilha. Fraternidade não é coisa de Deus, cara. Nossa, totalmente. Pois é, então, cara, por na hora que eles falaram de igualdade e fraternidade, eles tiveram que romper com a igreja, cara. Cara, não, fraternidade é união, né? Não, eles. Eles falaram assim, oh, não podemos querer saber de igreja. E isso chega até nós hoje, cara. Nós não queremos saber. Eles romperam com a igreja porque eles queriam igualdade, igualdade fraternidade, e fraternidade e liberdade. E liberdade. <risos> cara, isso só quer dizer uma coisa. Como aí. é anacrônico? Olha a conversa, entendeu? Olha como é que estão falando línguas diferentes, cara. Aí a pessoa vai falar assim, não, é porque naquela época... A, a igreja, ela perseguia Ela não permitia a liberdade etc, etc Cara, o que a gente tá dizendo é exatamente isso é, o, é a distância que a igreja ah, Às vezes fica da, do seu tempo A ponto do tempo achar que a igreja tá contra cara a, Aquilo que é dela Não, a ponto do cara, do cara Querer é, valores que são de Deus E ter que romper com a igreja <risos> Não, isso foi é demais, cara Isso Sim. chega até hoje, sabia? Sim. Por exemplo, hoje em dia na nossa sociedade, liberdade, aceitação, entendeu? Uhum. Respeitar opinião contrária. Pra você ter essas atitudes, você tem que romper com a igreja. <risos> Há um consenso, cara, de, lá fora, que eu não posso ser eu mesmo em igreja. Tem gente que, 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 que é ateu hoje, na verdade, porque ele tá rompido com a igreja, né? Não é, que... não é porque ele rompeu com Deus. Porque é e possível aí? que esse cara esteja... É, desejando aquilo que Deus também deseja. Não, ele tá desejando fraternidade, aceitação. Isso. <risos> Aí ele fala, só sou ateu. É, porque a igreja não tem essas coisas. Imagina, cara. <risos> então, só pra você ter... Que ponto, a gente chegou. É por, por... Júnior, é por isso que vão ter surpresas no céu. Cara, é por isso, cara. Que... É por isso, cara. Porque o cara você fica olha ali. Pro... Você olha pra um ateu hoje e fala assim, é do diabo. Cara... <risos> Às vezes não é. É, cara, o cara tá buscando aquilo que nós deveríamos estar tá buscando, né? Exatamente, cara. Só que não, a gente tá buscando defender a igreja. Uhum. Os, os velhos marcos, aquilo a que a gente acha. É. É, aquilo que a gente acha que se, se for mexido, vai mexer no próprio Cristo. Isso aí, igualdade, liberdade, porque, amor, porque, aceitação. Por que a igreja lutava contra a ciência no, no, no período medieval? É porque ela tinha medo de qualquer coisa que pudesse tirar o crédito da, da mensagem bíblica. E dela também. É porque se o mundo, o planeta Terra, era o centro do universo, o líder religioso tava no centro do universo, né, cara? Uhum. Aí vem um carinha aí falando que não, que a gente só tá girando em torno do Sol, tá de brincadeira, né? É. Preciso manter meu poder. Como assim? É. Eu, eu, eu sou o principal líder religioso desse mundo, que é o mundo que tá no centro do universo, entendeu? Uhum. Aí vem um cientista e fala que não, que a gente tá girando em torno do Sol, que a gente é só mais um planeta, não tem nada extraordinário aqui. Sim, é. Tá um problema, né? Aí eu preciso perseguir esse cara. Porque... mesmo que se saiba que ele está correto, como sabemos hoje, né? E dá muito bem para ter igreja, sendo que a Terra não está no centro do universo, né? Não Sim. estou dizendo aqui que dá para ter igreja crendo no um evolucionismo, que alguém já vai me falar isso já, né? Na verdade, eu não quero entrar nesse assunto. Sim, mas <risos> Mas, cara, é muito engraçado a gente olhar pra essa cena e de, de ver uma galera rompendo com a igreja porque quer liberdade, fraternidade e igualdade. igualdade. Não, sabe por quê? Que, que, aí fala assim, quer a libertinagem, né? Quer ah. querem é fazer o que quiser, uma bagunça, aquilo. Não, eles estavam finalmente rompendo com o feudalismo, que tinha o um senhor feudal, o resto era tudo vassalo. Aí surge a burguesia, que é a classe média Uma classe que não existia uhum. Que é um grupo de pessoas que conseguem ganhar dinheiro Sem ter posse da terra uhum. E sem ter título de nobreza Eles são os comerciantes, uhum. os prestadores de serviços Os engenheiros, os médicos Eles começam a girar dinheiro entre eles E eles não têm terra, mas conseguem ganhar dinheiro essa classe fala, olha só, que legal, eu tenho dinheiro também, eu quero igualdade. Eu não quero que só o senhor feudal, o nobre lá, ele seja melhor que eu. A gente tem que ser igual. Aí eles, aí eles sabe o que eles fizeram, dinheiro é. Aí eles fizeram os direitos humanos, eles pensaram na, na, na Constituição dos países, porque a Constituição ga garante os direitos de todos. Olha Aham, que coisa. Né? Mas para tudo isso funcionar, tinha que romper com a igreja. Sim. <risos> que engraçado, né? Que engraçado, cara. E a gente fala, eles queriam libertinagem. Não, eles queriam só ter o meu direito do patrão, cara. O patrão pode votar, eu também quero. Só isso. Eu, ele, né? Só. Só. Quero igualdade. Então vamos romper com quem? Com a igreja. Cara, isso é pra gente pensar, sabe? Que língua a gente tá falando pra esse mundo? O que que a gente tá falando? Cara? Exatamente, cara. Nossa, sensacional isso aí. Por isso, cara, que a Bíblia fala assim, cara. Hum. Em Lucas 16, verso 8. Os filhos deste mundo são mais prudentes Na sua geração do que os filhos da luz É, é por isso, cara <risos> Quem falou isso, cara? Jesus Ah, meu Deus, Palavra aí ficou grave, de... cara de... Sabe por que ele diz isso, cara? Que ele tá falando assim, ó Júnior, olha, olha pro mundo, olha pra nossa geração hoje cara. O, que, que, a nossa geração, o que, que a nossa geração cria? Cara, a nossa geração cria os melhores Os melhores filmes As melhores músicas as melhores produções artísticas De show, de evento Cara, você vê as coisas Que o mundo tá fazendo, cara E essa galera tá fazendo isso em nome do que, cara? Do dinheiro, às vezes Às vezes é puro por artista mesmo, porque é artista É artista mas às vezes nem é por isso, cara. E essa galera que não tem nada com Deus, eles estão produzindo tudo isso com esse poder. E a gente olha e fala assim, Ah, a gente não consegue. Aí, sabe o despeitado aquele que nunca tem? Sim, é despeitado, é despeitado. Aquele Sim. que fala assim, aquele que nunca vai ter um Lamborghini, aí fala, ah, eu não quero ter um Lamborghini, não gosto, porque, aquele carro não. feio, sabe? É, aí não, é aí tem uma galera da igreja que fica assim, ó Ai, a gente nunca vai conseguir e, vai ter, e tem uma outra que fala assim é, Também, né? Essas coisas do diabo, é o diabo que dá poder Pra essa gente fazer essas coisas cara, aí, E eles aí continuando Aí vem Jesus e fala assim, Amém. ó Não é o diabo Nossa, que foi demais, cara Chega Jesus e fala assim, ó, cara Aí chega Jesus em Lucas 16, e fala assim Porque os filhos do mundo são mais hábeis Júnior, tá falando de habilidade na sua dele geração. Na, na sua própria geração, cara. Ele não tá falando que é o diabo, que, porque os filhos do mundo são usados pelo diabo. Não, ele tá falando assim, ó, os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E não é verdade, cara? Só isso. Cara, isso tem sido uma verdade constante. E nós somos chamados por Deus pra sermos seus discípulos nessa terra? Pra na nossa geração fazermos brilhar a luz de Deus e fazermos... O sal da terra salgar esse mundo, dar sabor a esse mundo, essa terra. E a gente tem que usar as nossas habilidades para podermos falar a nossa geração como filhos da luz. E é por isso que nós estamos aqui no Fator 40. Vocês ficarão neste deserto onde os seus filhos vão caminhar 40 anos. O objetivo, Júnior, na verdade, é dizer assim, ó... Cara, se você, se você não pregar pra sua geração, quem vai? Quem vai? Quem vai, entendeu? Você que, você que tá ouvindo a gente aí, você que tem 19 anos você que tem 17 anos, cara. Se você não pregar pra sua geração, quem vai, cara? Você vai esperar os pastores pregar pra sua geração? Os pastores, eles só, eles só viram pastores depois que são formados já, cara. Isso só acontece lá pros vinte e poucos anos, cara. Então, a gente vai limitar a pregação do evangelho só pro período de... em que há pastores formados, entendeu? Uhum. Você tem que pregar aí você que tem 13 anos, você tem que pregar pra tua galera, cara. De 13 anos aí, E você aí, tem que dar até os pulos pra pregar pra tua galera do jeito no esquema deles. E você que tem 19 a mesma coisa, você que tem 30 a mesma coisa, você que tem 60 a mesma coisa então o objetivo do fator 40 é trazer a ideia de que nós somos discípulos de Cristo na nossa geração nós somos discípulos de Cristo na atualidade. E a gente vai precisar pregar e levar essa mensagem do reino na atualidade. Diego, olha só. É o conceito de verdade presente, né? Isso. Verdade para aquele tempo. Por que, que eu tô falando isso? Porque tem também um mapa mental, um consenso uhum. de que como Deus não muda, aquilo que um dia foi, sempre será. Certo. Isso é verdade pra muita coisa. Uhum. Mas não é verdade pras pessoas. As pessoas não são iguais. Não. Entendeu? Deus, ele não muda. E ele, e ele não muda o fato de que ele trata a geração que nem a gente tá vendo aqui, ó. Tem é até o um historiador famoso que fala, cada nova geração, novas pessoas. Que isso. Por exemplo, Júnior, você, você, a sua geração, gostava do quê? Como assim? <risos> É pra eu falar? É, é na sua juventude, o <risos> que, que a sua geração gostava? Na minha geração, cara. A minha geração é o seguinte. A minha geração, na juventude, ela gostava de rock, ah, certo? Certo. A minha geração vestia camisa de flanela. Uhum. Né? uhum. Era grunge. Certo. Na minha geração. Tá é muito engraçado a sua geração. Ah. <risos> a minha geração assistia confissões de adolescente, cara, na TV Cultura. Olha aí. <risos> A minha geração acreditava que era só sair na rua que derrubava um presidente. Uhum. A minha geração mandava carta. <risos> na sessão de revistas tinha a sessão de cartas que... <risos> Pra ele se comunicar com alguém, entendeu? Certo. Era assim minha geração, cara. Minha geração era a geração que viveu o shopping não abria domingo, cara. O shopping não abria domingo, olha aí. Não, não abria domingo. Sua geração cara. gostava de esporte? Como é que era? Minha geração gostava de esporte, cara. É mesmo? Sim, cara. como sim, cara? Não, é porque a minha também gosta de esporte, só que não, nem tanto, né? Como assim eu sou da geração diferente da sua? O que é, tá cara, a sua brincava na rua, né? Sim. A minha não. Ah, é? É, a minha geração não brinca na rua. Não brinca na rua? Não, a minha geração, ela quando encontra com a sua, dá problema. Porque ele quer jogar videogame, o cara quer andar de bicicleta e jogar futebol. Ah, entendi. E o cara não sabe jogar videogame, não gosta de ver filme com legenda. Não gosta de ver filme com legenda. Da, aí, da tua geração, que... da tua geração. Tá vendo, cara? <risos> Ainda bem que as pessoas são diferentes, né? Sim, é que na verdade eu nasci na transição, entre. entendeu? Ali, por isso que eu tô meio bagunçado aí. Você foi adolescente em que, em que década? Eu, 90? Eu Não, eu, 2000. Não, tá louco? 90. 90? N é, eu não. também fui adolescente. É, fim de, eu fui adolescente em 90. Fim de 90 eu era adolescente. Começo de 90 eu era adolescente. Então, essa é a nossa pequena diferença. Entendi. Mas, entendeu? Tem as diferenças, não tem? Tem, é claro que tem. Aí se a gente trabalhar com elas, dá muito certo, cara. Por exemplo, o Biblecast. O Biblecast ele é recheado de gente da nossa geração pra frente, que entende as nossas referências, que a gente faz referência aqui de coisas que eles estão acostumados já. Que eles, todos, todo, mundo, todo mundo que tá ouvindo o Biblecast aqui agora já assistiu o e Jerry, já assistiu o Pica-Pau... Já pulou no Pogobol. Já pulou no Pogobol, entendeu? Já, já viveu as mesmas coisas que a gente. E fica fácil de falar, cara. Agora, você não consegue ter uma conversa de igual para igual com o um senhor muito mais velho e mais experiente que você, porque a linguagem é diferente, o pensamento é diferente, e o cara tem mais experiência que você, nem convém que você tente falar de igual para igual com ele, porque você nem vai conseguir. É, você tem que entender. Entendeu? Né? Então cara, essas diferenças elas existem e a gente não tá falando que é, é melhor ser da nova geração, não? Tem as vantagens de ser da antiga também. Porque o cara da antiga, como eu acabei de citar, ele tem mais experiência de vida. Então, assim, é, tem muitas diferenças entre elas. A, como, a, quer ver? Ó. É. Você sabe que um adolescente rejeita alguém mais velho que coloca um boné, uma bermuda e tenta falar que nem ele fala. As mesmas gírias, por exemplo. É verdade, é verdade. O tiozão. Ele rejeita. Ele rejeita. É verdade. Ele, ele, ele mesmo, adolescente, coloca essa pessoa no lugar dela. É verdade. Porque ele não quer que ele seja um igual, ele quer um conselheiro, entendeu? Sim, uhum. Ele põe, né? Ele, ele troca o chip. Ele fala: não, você fica aí na sua geração. Exatamente. Então, Eu é... converso com você, mas ficamos. fica aí. Né? Essa diferença de geração é todo o poder, junto, porque ela é ela que define os professores e os alunos, cara. Olha só, essa, essa, esse negócio de geração antiga e geração nova. Define professor e aluno Define inovação E tradição, entendeu? Então É preciso ter tradição? É preciso É preciso ter inovação? É preciso É preciso que tenha um professor? É É preciso que tenha um aluno? É Se não tem professor, etc, entendeu? Então, cara, é o um equilíbrio que há Entre, entre isso, entre a... a essas duas gerações No entanto, mesmo havendo uma simbiose Um equilíbrio simbiótico entre elas Não existe é, Existe um abismo E existem as suas diferenças E a gente está deixando isso bem claro Só para você entender uma coisa Que Deus chamou você para ser discípulo na sua geração E que essas diferenças Não necessariamente são pecado Não, não são pecado São errado, né? não é um erro é, Não, não, não só que a gente quer que você foque na sua, na sua geração. Porque se você não, não focar na sua geração, você vai ficar perdido, você vai ficar sem saber como fazer, entendeu? Você vai perder as ferramentas que Deus colocou nas suas mãos. Então o objetivo do evento Fator 40, Júnior, o objetivo é fazer com que é capacitar discípulos contemporâneos. para essa geração. Para essa geração. A gente não quer falar de... É... Discipulado em geral A gente quer falar de discipulado pra você Pra você dessa geração A gente quer que você pegue as ferramentas Que Deus te deu e pode ser um monte de coisa, cara O que você sabe fazer? De repente você sabe desenhar De repente você sabe compor música De repente você sabe tocar, de repente você sabe cantar De repente você sabe é, Mexer em computador De repente você sabe escrever Cara, seja lá qual for o dom que Deus te deu De repente você sabe ouvir os outros, de repente você sabe orar pelos outros Seja lá qual for o dom que Deus te deu Você com a sua linguagem, seu jeito de pensar com a sua cultura local você tem muito a fazer pelo reino e aí a gente tem que pegar isso e aproveitar isso, porque essa é a, é a grande fase das nossas vidas é quando a gente lida diretamente com a nossa geração, por isso escolhemos esse nome fator 40, porque esse fator que vai fazer a diferença na pregação do reino. Nós, jovens, não podemos deixar a pregação para os velhos. Nós velhos não podemos achar que nós vamos fazer essa pregação sozinhos. E se notou que eu sou velho e sou jovem nessa frase? Sim. Eu, claro. não, eu, não quero me, eu não quero tomar posição. Sei. Não, porque dependendo do ponto de vista mesmo, entendeu? É, é, sim, eu sei. Dependendo de que lata tá virado, a gente é jovem. Dependendo da sua data de nascimento, a gente é jovem ou é velho. O que nós queremos, Júnior, é que você trabalhe dentro desse fator da sua geração. Então, na verdade, o fator 40 é, é, é um nomezinho que a gente inventou só para dizer assim: ó, você tem que trabalhar dentro da sua geração, do seu período de geração, que não é 40 anos. O fator 40 é só porque a Bíblia falou que ali que era 40 anos no caso de números 14, certo? É uma média, vê, claro, uma claro. média. Então o fator 40 é só uma menção a essa ideia de que nós somos discípulos no nosso tempo e para o nosso tempo, que Deus nos colocou aqui nesse mundo, nesse tempo, para nós levarmos o seu reino nesse tempo e com o nosso jeito de pensar, nosso jeito de falar, com os nossos trejeitos de geração muitas vezes, com os nossos princípios, nós não estamos, nós não vamos vender os nossos princípios para a nossa geração. Mas nós não temos como escapar disso, nós somos dessa geração. E nós falamos como ela e pensamos como ela. E a gente vai levar o reino para essa geração. E a gente vai ensinar essa geração como que os princípios da Bíblia de tantos anos atrás, de tantas gerações atrás, se aplicam hoje na nossa geração. E é por isso que esse é o nome do evento, Fator 40. Porque nós queremos que você, lá, seja capacitado para viver o discipulado na sua geração, na geração atual. E isso passa por uma leitura dos nossos dias. Isso passa por uma leitura dos nossos dias mesmo. A gente olha e vai tentar enxergar os nossos dias. Enxergar as pessoas. Enxergar nosso, nosso, nosso mundo, né? Nossa geração. Ex exatamente. Uma, e quando a gente fala nossa geração, eu estou falando de geração na igreja. É a geração... Do mundo. todo Do mundo. O, o tempo, né? O tempo em si. até... Sem muro de igreja, sem nada. E é isso que Jesus quer dizer quando ele fala que nós devemos ser o sal da terra, né, cara? Nossa, isso foi profundo. Olha só, que é o que a gente já falou. Por meio de ti, serão benditas nações da terra, as famílias da terra. Deus criou a igreja para abençoar as pessoas. Deus não colocou você na igreja para ficar cuidando da igreja, entendeu? Sim. Muita gente acha que a gente vai para a igreja para cuidar dela, para manter ela imutável, uhum. para ficar cuidando dela, para ficar defendendo ela. A nossa missão como cristão não é cuidar da igreja. Nossa missão como cristão é cuidar das pessoas que estão lá fora. Uhum. E a igreja ela é só a base, a ferramenta, o ponto de reunião, o ponto de reunião onde a gente se abastece. Se fortalece para cuidar de pessoas lá fora. A transformação acontece lá fora. Então a gente tem que aprender a falar com quem tá lá fora. E para falar com quem tá lá fora, primeiro, gente, tem que ouvir quem tá lá fora. Tem que entender o que eles estão falando, o que eles estão pensando, não é? Uhum. Senão a gente vai ficar trancado dentro da igreja e fechar a vila. A gente tranca a vila, né? Como o Bible Cash, a vila que a gente fez. Sim. A tranca ela e só entra quem, quem só entra aqui na igreja quem for parecido com a gente aqui. Senão a gente rejeita. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou defendendo a igreja. Jesus não me chamou para defender a igreja. Jesus me chamou para amar as pessoas. Ele me ungiu para pregar boas novas aos cativos. É isso que está escrito, cara. Uhum. Essa é a missão de Cristo, né? Isso. E pregoar o ano aceitável do Senhor aos que estão lá fora. E, e, Ele, e, e, e não fui ungido para manter a igreja. E a gente tem feito de um jeito, assim, que parece que o cara, para se converter, ele tem que adotar a geração anterior, né? Isso, então. Porque Entendi. a igreja tá toda é, sintonizada numa geração que já passou. E aí, porque, na verdade, o governo de tudo nesse mundo, das empresas, dos os governos dos, dos países, o governo das instituições, inclusive da igreja, está na mão da geração anterior, porque é eles que vieram trazendo até aqui. Uhum. Né? Então, aí a gente parece que, que, que faz um negócio assim, pro cara entrar na igreja ele tem que abrir mão de tudo que é natural pro, da linguagem da geração dele, pra ele poder ouvir o evangelho, né? Aí fica aquele negócio anacrônico, assim, tipo é, o hino, ele tem que ser tocado no, no, no órgão, porque é o, é, é, entendeu? É a música medieval, é um negócio... Você, você troca, você dá um passo atrás. É, você tem que se, for de, se você for mexer com as coisas de Deus aí você tem que é, falar com linguagem bíblica. Isso, entendeu? Aí você e só que essa linguagem bíblica, ela não é bíblica mesmo, é de uma é. geração anterior só. É, é a linguagem do tradutor, cara. É, porque a gente não consegue chegar lá. É só isso, é a linguagem do tradutor. Isso, exatamente, o cara traduziu no século XIX, você tá usando a linguagem dele, isso. e diz que é a linguagem dos tempos bíblicos Isso, aí você vai fazer oração, você faz oração com a linguagem dos tempos bíblicos Que na verdade é a linguagem do século de alguns anos atrás E cara, eu não tem nada mais equivocado do que isso, cara, porque quando a gente faz isso, quando a gente põe um filtro antiquado Pra tentar falar com a nossa geração, ela não entende. E ela acha isso absurdo. Aí é um milagre mesmo que a gente consiga converter alguém, cara. Porque daí ela não entende. É verdade, porque daí não dá. O que eu vou fazer? Não dá, não dá. Por exemplo, aí o cara. O, o, o cara que tá na igreja, a gente até já citou esse exemplo, né? Ele Ele é tatuado e ele se batiza, ele vai tirar tira a tatuagem dele. Aí o cara que é tatuado Ele vai sempre olhar pra igreja e pensar assim, eu não posso entrar lá. Porque não tem ninguém com tatuagem lá? É, lá não tem ninguém com tatuagem. Porque Eles estão tirando? Né? Né? Lá é um povo sem tatuagem, então lá eu não posso ir com as minhas tatuagens. Então, não vou. Entendeu? Cara. Eu tô dando só um exemplo básico, assim. Esse exemplo não vale para nada, mas você tá entendendo? Então, não vou. É o que as pessoas estão falando. Porque a nossa linguagem é uma linguagem assim tipo, né, quando se eu for falar de Deus, eu tenho que estar de terno e gravata. Cara, e, e isso é só uma geração que tá em ponto sobre a outra, porque, porque Jesus não tinha terno e gravata. Não, não, é só do, da anterior, tem geração anterior, um pouquinho, ou duas anteriores. Você já viu foto de, eu já até acho que eu comentei aqui também, né, de anacronismo, né, uma foto de, de, um, de, um, de um cara com terno e gravata andando do lado de Jesus, Jesus com roupa do, do, do tempo 70 antes de Cristo e o cara com terno e gravata. Quer dizer, Jesus não atualizou a roupa dele, desde que ele foi pro céu ele tá usando roupa da, da época do que ele tava aqui na Terra. Quer dizer que se Jesus vier, vivesse hoje, ele viria de túnica também, de né? Túnica, de túnica, quer dizer, no céu a roupa lá é túnica, porque essa era a roupa é dos nossos tempos É túnica do céu? Não é túnica, gente. <risos> cara! No céu é túnica? Não é túnica? <risos> Ai, cara... Meu Deus, como é que eu vou fazer? Você sabe dar onde dinheiro. Mentira que vem... no céu nós vamos entrar de térmica. É... <risos> e as vestiduras brancas, cara. Não é por isso que é, é por isso que que é engraçado que fala vestiduras, né? Não diz que roupa que é, vestiduras. Né? A gente a gente imagina que seja então uma túnica branca. Porque João que tá tendo a visão é lógico que Deus apresentou para ele a roupa da época de João, né? Né? Vai mostrar um Armani para João. <risos> Cara, esse céu nosso, cara. tu então, sabe de onde vem essa Não, ideia? é por sabe? isso que o céu nosso vem... Ele, ele é gente de túnica no céu, cara. É, é por isso que a gente é de túnica no céu. É, tá vendo, cara? Mas sabe de onde vem essa ideia? É. Essa ideia vem da, da gente pensar que a Terra é a, única, é a única criação de Deus, né? Ah, tá. Aí, quando a gente pensa que a Terra é a única criação de Deus, a gente imagina que tudo que nós temos é influência celestial. Então, quanto mais pro passado você for, mais perto você tá do céu. Porque Adão tava pertinho, né, cara? É, e tal. Eu não roupa então, né? Engraçado que Deus botou ele sem roupa aqui, né? É, exatamente. Logo, cara. logo. <risos> Logo, Logo, a roupa celestial não deve ser essa que a gente usa a de túnica, jeito nenhum, né, cara? Nem túnica, nem terno, nem gravata, nem nada que a gente conhece, né, cara? Deve ser qual a roupa do céu? Cara? <risos> Aí a gente racha uma igreja, não fala mais com o outro, não canta mais, porque a gente tá preocupado com a túnica, cara. Isso. Então, Júnior nós estamos convidando você pra vir participar do Fator 40, porque nós queremos... É pegar tudo que eu e o Júnior e os nossos amigos e os outros heróis que puderam se reunir e juntar e fazer um evento, um programa, cujo único objetivo é te capacitar para ser esse discípulo hoje. Inclusive esses foram nomes assim é, que a gente rascunhou né? enquanto a gente fazia o projeto. Discípulo hoje, discípulo agora, discípulo atual, discípulos atuais. Essas coisas a gente ficou porque a gente queria falar disso de você ser discípulo agora usando as ferramentas do agora então é, é, esse programa ele vai ser para te capacitar a, a habilidades artísticas para você fazer levar o, seu, o evangelho de Deus da melhor maneira possível com os dons que Deus te deu para você poder é, sabe você quer criar um ministério cria o seu ministério cria o seu blog cria a sua iniciativa pessoal lá a gente vai falar de, de tudo que puder de pintura de desenho de fotografia é, você tem aí as palestras aí que a gente colocou para você ver. Dá uma olhada aí em todas as coisas que tem. E o objetivo é você ir para lá, escolher qual, qual delas você quer, orar a Deus. E aí Deus vai começar, começar a te capacitar. Esse evento não vai fazer você sair de lá nenhum profissional. Mas o objetivo é trabalhar para que você se torne um discípulo de Cristo hoje, na sua geração. Porque a Leon White diz assim em ato, Júnior. Como é que ela fala? Nossa, o que, que ela diz, cara? Atos, página 7 Ele vai te falar assim ó, Pessoas fiéis Constituíram desde o princípio A igreja sobre a terra E em cada era Teve o Senhor seus vigias Que deram fiel testemunho à geração em que viveram Atos dos apóstolos, página 7 Tá aí Nós queremos ser os vigias de Deus Para dar testemunho à nossa geração Esse é o fator 40 Participe Yeah. Esse é o Fator 40, participe. Deixa eu falar participe? Deixa, vai. Fala. Esse é o Fator 40, fala. Esse é o Fator 40. Participe. <risos> Não tinha nada a falar depois, cara. O que fazer, cara? <risos>